0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Bienvenidos de nuevo este viernes a nuestro podcast semanal económico Reimagina el Mañana, en el que Mario Waves nos hablará de la situación económica europea, esos tipos de interés, esa posible recesión que se anunciaba y del crecimiento. Como en otras ocasiones, eh, vamos a dar voz a Sodercan, importantísimo agente en Cantabria, con un montón de programas de apoyo, tanto económico como de consultoría, para las empresas de Cantabria. Y nos centraremos en los nuevos mercados, esa internacionalización de las empresas, y también esos mercados nacionales, ¿no? que en muchos casos para las pequeñas empresas también es, es dar un, un gran salto ¿no? para encontrar clientes. Con nosotros estará Raquel Manzanares, directora del área de nuevos mercados de Sodercán, ¿Quién nos contará todo ese apoyo económico y nos dará pistas sobre qué va a pasar en los próximos meses o años con esos apoyos económicos fantásticos para las empresas de Cantabria? Y Óscar Pérez Marcos nos hablará de una aceleradora, bat de emprendimiento e innovación. Buenos días, Mario. ¿Qué nos traes como noticia económica esta semana?
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. En el podcast de hoy les voy a hablar de un tema que hace tiempo que no hablamos y es la situación europea. Hemos hablado de muchos temas, pero de Europa poco. ¿Cómo está la situación en este momento? Primero, hay un tema muy importante y es qué va a pasar con los tipos de interés, recesión, crecimiento. Bueno, la noticia que tenemos tanto de Estados Unidos como de Europa es que la inflación, sobre todo el IPC, está bajando de acuerdo a lo esperado. Subir los tipos de interés, siempre les digo, es una medicina amarga, pero necesaria. Es la única manera rápida de bajar la inflación, enfriando la economía. Al subir los tipos de interés, baja el consumo, baja la inversión. Y aunque la actividad económica baja, también baja el nivel de precios. Los datos de IPC son buenos y se están ajustando tanto en Europa como en Estados Unidos en lo esperado. Aunque la subyacente, que es la inflación de largo plazo estructural, está alta. Y eso es el único elemento de cautela. Yo creo que la subida de tipos que se esperaba en Europa y en Estados Unidos se está ralentizando. Habrá alguna subida adicional antes de diciembre, seguramente 0,25, 0,50 en Europa y en Estados Unidos. Y a partir de allí yo veo el techo, pero los tipos de interés no van a bajar hasta 2024. Este año no lo veo bajando y habrá una bajada muy prudente y muy moderada. Eso significa buenas noticias. Respecto a la recesión europea, no alarmarse porque ha sido simplemente casi un efecto estadístico de una caída de 0.2%, pero a nivel político veo con preocupación cómo en Alemania en las últimas elecciones ha, eh, ha ganado mucho peso la derecha extrema. Cuidado, en Alemania la derecha extrema viene del nazismo, no es lo mismo que la derecha extrema en el resto de Europa, que es más moderada, por llamarlo de alguna manera, sino que es una derecha muy extrema. Y, Dada la inflación alemana, el eslogan de la derecha, no somos ucranianos, somos alemanes, ha prendido y el gobierno socialista, del ¿no? partido oficialista, ha perdido muchos votos. Entonces, cuidado, que políticamente hay una tendencia, son modas, a que la derecha y la ultraderecha suban mucho. Es cierto que a los inversores, la derecha moderada, les gusta, genera estabilidad, pero esa es una tendencia, yo creo, europea, que se ha visto en Grecia, en España, en Alemania, y que son tendencias que políticamente hay que tenerlas en cuenta. Desde el punto de vista de Europa, otro aspecto importante es evidentemente la moderación de Italia. Meloni necesita dinerillo de Europa, y entonces está en una política mucho más moderada, no parece un partido neofascista, sino que los partidos de ultraderecha en Europa, por estar limitados por la Comisión Europea, están dentro de marcos bastante estables, no o sea que básicamente ese es un cambio también importante la clave es no alarmarse con la recesión es una, un defecto estadístico muy muy leve y yo creo que hay que ser optimista que Europa va a empezar a crecer de nuevo España tiene buenos datos macroeconómicos aunque con la caída de salarios hay mala, mal ambiente en la calle es compatible ambas cosas ¿no? que la economía crezca pero la caída salarial que es lo que ve la gente básicamente es lo que les hace estar de, de mal humor ¿no? desde el punto de vista económico desde el punto de vista eh, eh, político y económico, Europa tiene un problema y es que estamos muy atrasados en la cuarta revolución tecnológica, en particular con la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial y hay que aprovechar, como siempre les digo, los fondos Next Generation para ponerse a un nivel. Si no, hay que resignarse a que China y Estados Unidos sean los líderes del mundo y Europa cada vez pierde peso, entonces cuidado con eso. A su vez, en el mundo, los emergentes cada vez pesan más y ya son mayoría del Producto Interior Bruto y los países ricos pierden peso. Lo bueno de Europa es que tiene un nivel educativo bueno y un nivel tecnológico razonable. Y esos dos factores juegan muy a favor. El elemento que hay que potenciar es el tema energético, que es el tercer elemento estratégico donde Europa tiene que ir a un modelo de renovables, pero de manera ...de transición moderada, huyendo de los ecologismos radicales... ...pero dando peso importante en la sostenibilidad... ...y enfatizando ¿eh? el cambio de dejar evidentemente el petróleo el carbón... ...para energías limpias. Y en ese sentido, cuanto más rápido termine la guerra de Ucrania y Rusia mejor... ...porque va a permitir liberar recursos para dedicarse a ese modelo. En resumen, Europa tiene desafíos y fortalezas... ...y me pareció hacer un pequeño resumen rápido de los mismos en este podcast. Le mando un saludo muy afectuoso
1: y seguimos en contacto. Y hoy en nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana tenemos a Raquel Manzanares. Buenos días, Raquel. Buenos días. Encantados de volverte a tener aquí hoy. Bueno, Raquel es directora de Nuevos Mercados en Sodercán. Hablamos habitualmente ¿no? de diferentes programas, siempre intentando buscar ese beneficio para las empresas de Cantabria que a veces cuesta ¿no? que llegue la información ¿no? y hay que ampliar plazos porque realmente la, la administración pública, las instituciones y, y Sodercan en concreto quiere que ese dinero se, se consuma. ¿No tenéis nuevos programas este año? Repiten un poco las líneas de actuación, pero tenemos que seguir divulgando ¿no? Divulgando para que las empresas, nuevas empresas o empresas que ya están instaladas, que no no dieron ese paso ¿no? a, a nuevos mercados, ¿no? Al, están en un sistema tradicional de, de en ese paso y, y se sientan apoyados sobre todo. No solo en la parte económica, sino en la parte técnica. no Para eso está, está Sodercan.
0: Eh, pues sí, es ese es un poco el propósito del programa de ayudas 2023. Eh, Sodercan, como agencia de desarrollo, ya sabes que acompaña a la empresa desde su nacimiento a través de las ayudas de creación de empresas, que hacemos en colaboración con la Cámara también, eh, toda la parte de crecimiento a través de la innovación y la I+.D. Y después llegamos nosotros con eh, nuestras ayudas para apertura de nuevos mercados, para apoyar la parte comercial tan importante para sobre todo pequeñas empresas, pero digamos que no tenemos limitación. Nosotros trabajamos con pequeña, pero también con mediana, incluso con alguna gran empresa, en su estrategia y expansión comercial, eh, tanto nacional e internacional.
1: El, el mercado en el que vivimos, como siempre decimos en el podcast, microempresa, sí. micro microempresa, ¿no? Sí, sí. Y vosotros desde Sodercana habéis ampliado, no viendo la situación de Cantabria, habéis ampliado claro. el número de... de es, ¿no? Ahora ya es también que se pueden acoger. No estamos hablando solo de actividades industriales, ¿verdad?
0: Sí, es verdad que históricamente Sodercan ha apoyado industria. Siempre hablamos. Es, Siempre Sodercán se
1: habla. No, no es así.
0: Y ahora mismo eh, hemos ampliado el número de sectores en los que trabajamos también para dar respuesta a lo que es el tejido empresarial y económico de la región. Y, y ese es un poco el objetivo, ser, digamos, dar respuesta a las necesidades de todos los elementos que configuran nuestra nuestro empresariado.
1: Ejecutar un cambio de modelo, pero apoyar realmente a los eso que están, es, a, los es, que a la realidad ¿no? del mercado. ¿Vale? Tenéis diferentes actuaciones ¿no? que, que finalizan ¿no? en agosto, en septiembre, en octubre, no y tenéis eso de actividades para nuevos mercados nacionales e internacionales, que es en lo que, en lo que tú te centras no en tu eso trabajo es. del día a día en la para apoyar de, a estas empresas en, en Cantabria.
0: En la parte de expansión comercial introdujimos... Todas las actuaciones nacionales también, un poco para dar respuesta a la situación provocada por el COVID, uh -huh. que impedía la salida a nuevos mercados internacionales, y también porque nos dimos cuenta que para algunas empresas pequeñitas también era un esfuerzo considerable acudir a una feria en Barcelona, una feria en Madrid, para exponer sus productos, y queríamos que esas ayudas llegasen a ellos y, y responder a esta necesidad. Eh, y en ese sentido tenemos eh, nuestra ayuda de nuevos mercados nacionales que lo que intenta es que las empresas de Cantabria vendan en mercados nacionales a través fundamentalmente de una línea que apoya la participación en ferias eh, con stand propio, pero también fomentamos las visitas a ferias, eh, la homologación de producto, una parte de viajes comerciales debidamente justificados, y todo eso es un poco para apoyar a esa empresa que se inicia en eh, su, la venta de sus productos o de sus servicios.
1: Porque las empresas cantadoras exportan, ¿no? Porque muchas veces hablamos, sí.
0: el,
1: el ejemplo claro siempre es la anchoa y el sobao, ¿no? Los exportamos, y muchas veces es que ni siquiera llega a Andalucía, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ese es un poco el objeto y es ayudar a esas empresas que se conozcan nuestros productos en el resto de comunidades autónomas. Y bueno, porque algunas frías que se celebran en territorio nacional también son tractoras de compradores internacionales. De manera indirecta también estás vendiendo en, desde el territorio nacional a otros mercados fácilmente, porque ya tienes quien te venga a ver el producto, pues hablo de Alimentaria, por ejemplo, o de Gourmet en Madrid, que vas con tu producto de Cantabria, y, y a esa feria acuden compradores internacionales que potencialmente podrían comprar.
1: Que no nos dedicamos solo a la alimentación,
0: ¿no? No nos dedicamos solo a la alimentación, además eh, Cantabria es puntera, como sabes, en otros sectores.
1: Metalburg.
2: Y
0: esos son los que fundamentan la, la masa exportadora y, y a nivel comercial de, de la región. Y, y son también a las que nosotros eh, queremos apoyar, sobre todo metalmecánico, tema de subcontratación, que son sectores eh, o subsectores que configuran buena parte de la riqueza de esta región y que están, son pymes familiares, con mucha tradición industrial, pero que necesitan mucho apoyo para dar el salto nacional-internacional.
1: Invertís, bueno, vamos a decir gastáis e invertís un montón de unos cuantos millones de euros en la contratación de técnicos, en el apoyo sí. en el comercio exterior, trasladáis personas no jóvenes fuera de, de Cantabria para... Para que al final haya ese nexo de unión, no solo esa formación, y destináis en torno a 1.300.000 euros para Eso estos es programas claro. ahora mismo, ¿verdad?
0: Sí, nosotros para... Yo creo que desde todas las organizaciones tenemos claro que el, el talento es fundamental. Cuando estudias por qué una empresa no exporta o no se inicia en mercados eh, exteriores o nacionales o no empieza a vender, es porque no tiene recursos preparados para hacerlo. Porque es una empresa muy pequeñita, eh, muy familiar, que no tiene destinado a nadie realmente formado en temas comerciales y mucho más en temas internacionales donde ya hay que saber idiomas, hay que tener una cierta formación operativa comercial que, que responda bueno, y, que, y que pueda da, vender el producto o el servicio que, está, que, que tiene la empresa de Cantabria. Y nosotros ahí estamos invirtiendo, invirtiendo en la convocatoria de técnicos comerciales para apoyar una contratación estable en los departamentos comerciales de las empresas eh, concediendo hasta 25.000 euros por contratos indefinidos eh, que cumplan una serie de requisitos y también hacemos, primamos, también hay el retorno de talento a la región, es decir, que si la empresa contrata a un técnico que haya nacido en Cantabria, que haya estudiado en Cantabria y que ahora esté trabajando fuera y le contrata para volver a Cantabria hay un plus más, un 10% más de ayudas.
1: Están volviendo.
0: Están volviendo, sí, yo creo que estamos haciendo cosas más o menos bien, para que intentar que ese talento vuelva en la medida de lo posible. Bueno, Cantabria sí. es Cantabria y, y lo que se pretende es pues pues ayudar un poco ahí. Y luego tenemos un programa que todavía no tenemos las bases publicadas de becarios en oficinas comerciales, del que nos sentimos muy orgullosos también porque formamos... Eh, eh, universitarios de Cantabria para que vayan durante un año a una oficina comercial en mercados que nosotros consideramos estratégicos para que se formen en temáticas de comercio exterior en, en dentro de una oficina comercial del ICES y con el espíritu de que vuelvan luego y todo eso que han aprendido sirva para las empresas. Y durante su periodo también, que respondan consultas, que nos ayuden en misiones comerciales que nosotros hacemos en esos mercados. O sea que yo creo que cerramos un poco el círculo ahí, ¿no? De las dos cosas. De formar, que yo creo que. No, no, no solo
1: es dinero, es un conjunto, un ¿no? full equip para la exportación.
0: Eso es. Y luego configurar también una red de, de digamos, de prescriptores nuevos nuestros. Y la verdad es que sí que es un programa del que estamos muy contentos y donde hay desde 11 muchos años. Ya. Sí,
1: tenemos algún técnico Sí,
0: aquí, bueno, sí, sí. Y estamos muy contentos con el programa y encantados de cuando lancemos la convocatoria eh, se presenten muchos jóvenes y poder seguir eh, formándoles en, en temas de internacionalización que nos parece clave para el desarrollo, eh, digamos, curricular de ellos, pero también porque estamos... Eh, haciendo que las futuro. invirtiendo en futuro, que las empresas tengan personal mucho más cualificado que, que sin esa formación extra.
1: ¿Qué intensidad tienen estas ayudas de nuevos mercados, exportación y hasta cuándo podemos solicitarlo y cómo?
0: En general, la de tanto la de exporta, que no la ha descrito, pero digamos la de exportación sería muy similar a la de mercados nacionales, solo que adaptada al a territorio internacional, también asistencia a ferias internacionales, de adicciones de producto, tema de registro de marcas, eh, viajes comerciales, estudios de mercado que me hagan, voy a, quiero vender mi pieza para el sector eólico y la quiero vender en Dinamarca, pues alguien que me haga un estudio sí, de claro, mercado, bien. todo eso.
1: Hemos tenido aquí hace poquito una empresa de Cantabra que solicitaba eso, ¿no? Y claro. yo tengo ya un producto, puedo ir a este eso país, es. tiene interés, ¿no? puedo tener alguna rentabilidad
0: que ese estudio es fundamental para tomar una decisión porque a lo mejor estoy sí, emperrado claro, en ir a no sé qué mercado sí. y eso y ese no es el mercado en el que tu producto le puedes vender ni por precio ni porque está certificado o porque a lo mejor el, el mercado no está preparado para cogerle sin más entonces esos estudios son fundamentales y nosotros les subvencionamos la subvención es del 60% con distintos topes de ayuda de, de, dependiendo del, de, de la orden eh, lo que sí que es importante en, estas, eh, en exporta, en nuevos mercados y en una de certificaciones que te voy a comentar ahora y en la parte de digitalización es, nueva, es, línea, o sea, sabes, es, línea, es que el gasto tiene que estar ejecutado y pagado cuando se presenta la subvención. No es igual que en contratación de técnicos que hay un efecto incentivador que solicitas, nosotros concedemos y luego justificas y contratas en su caso. Eh,
1: es más rápido de concesión finalmente a las bueno, personas. Ya está ejecutado sí, puedes, y firmamos sí, el pago.
0: Sí. sí, hoy me ha dicho el emprendedor que hemos hablado antes: ¡jo, oh, qué bien! Porque ya, más o menos, si lo tengo todo bien justificado, la ayuda sí. se va a conceder. Porque no es, uh -huh. no compite, o sea, si tú cumples requisitos, vamos, es un mero cumplimiento de requisitos y que tú tengas una actuación que efectivamente esté bien presentada. Pero normalmente se concede y es más ágil. Claro, depende de las solicitudes que tengamos, pues a veces hemos tardado más, depende de los años, sí. del tiempo, del momento, pero sí que, que sí que es más ágil.
1: Lo que se hizo hace tiempo en la Cámara lo ejecutamos y en otros organismos buscar líneas de financiación previas para que los emprendedores puedan ejecutarlo y luego recibir la solución claro, lo más rápido ya. posible. También.
0: Vale. Eso Nosotros sí tenemos, en, perdóname, en técnicos tenemos la opción también de solicitar un anticipo con un aval bancario, o sea, que sí que hay esas fórmulas para ayudar al a,
1: una digamos, especie de factoring no eso, ya te oye te lo va te lo van a dar el banco que está tengo
0: en, una re ahí. resolución una notificación individual de Sodorkan con esto ya me da con un pequeño aval me dan el anticipo y yo puedo digamos continuar funcionando ¿Sí? y luego tenemos una orden eh, específica para todo lo que son gastos relacionados con digitalización de la empresa ¿Sí? donde están, bueno, la típica página web, porque aunque parezca increíble todavía hay empresas o que tienen una página Absolute, web, ya yo creo que decir que no, no la tienen, igual esto no, Absolute. pero obsoletas, poco dinámicas, sin traducir, un poco, entonces queremos seguir potenciando eso, bueno, con, con, con nuestras ayudas.
1: Digitalízate tema, para pues, crecer.
0: Eso es, se llama Digitalízate para crecer. Eh, eh, tema de marketing digital y eh, también herramientas de gestión un poco más avanzada, RPs, ¿Eh? complementando un poco con lo que tiene la consejería en, a, en la parte de cheques e innovación ¿Eh? y una parte de gastos de ciberseguridad también. Digamos Importante. que eso es
1: Pero, fundamental. Yo ya leía un artículo en el periódico ¿no? que, que prácticamente todas las empresas recibían ciberataques sí. no a diario y que la mayor parte pues eran, eran graves. Claro. Tenéis ese nuevo programa ¿no? de certificaciones para la mejora competitiva. ¿Es un certificado para ir y presentarme a otra empresa? No, no, no es así. No.
0: Bueno, porque nos hemos dado cuenta también que es imposible vender en mercados internacionales, por supuesto, pero nacionales también y ya es un tema reputacional que tu empresa tenga certificaciones de tu sector cada vez más innovadoras porque el cliente lo solicita... El cliente sea cliente final o sea una empresa que te compra un producto para venderlo a terceros. Pero si no estás certificado, y ya no es solo el cheque, eh, la industria agroalimentaria, que mm. está ahora súper controlada porque todos ya estamos mirando a ver de dónde viene, qué hace, qué procesa. Sí, hay
1: una aplicación en el móvil, ¿no? Que pones delante del objeto y te dice...
0: Claro, pero te va a decir. Te
1: lo marca en rojo, verde, amarillo en función de toda esa es. certificación. Asegura uno claro. de dónde viene el producto, la calidad del producto y... O oh, sí, ¿no? confiamos. Es.
0: Entonces, por ejemplo, en, en tema agroalimentario hay certificaciones específicas para vender en mercados árabes como halal, para vender en, en Estados Unidos. Certificaciones que pone el país a la hora de introducir, que te pone el sector y que te pone el cliente. Y también son certificaciones de más de más Sí, o sea, estamos hablando de todo el abanico de certificaciones de seguridad de la información. Muy importante cuando quieres trabajar eh, con administraciones públicas y haces sistemas de, de seguridad o temas informáticos y tienes que entrar en los sistemas de una administración, te tienes que certificar en que realmente tú eres una persona, tu empresa es segura. Uh -huh. Entonces, ese tipo de certificaciones también las estamos introduciendo. Entonces, ese todo ese abanico es lo que queremos que las empresas eh, eh, consigan tener esas certificaciones. Y los gastos relacionados con esas certificaciones también son tanto ensayos como asistencia técnica como el gasto puro de la certificación. Y lo tienen que obtener en el periodo que tenemos puesto un poco en la convocatoria para, para la obtención. Al
1: final son cíclicas, ¿no? No queda nadie fuera, ¿no? Si acaba el, no sé, el 31 de octubre, si lo hacemos después, pues a, a, la, a la
0: siguiente convocatoria. La siguiente convocatoria. Eso Esto es, es
1: claro. importante porque hay personas que, que por urgencia realizan inversiones. Claro. A veces lo hacen mano, la factura está dentro del periodo y luego el pago no. Claro. Pues siempre tendrá la posibilidad, desde hace muchos años o cercanas y actúa de que se puedan acoger es, a, a la, la siguiente, siguiente realidad, que es ya, importante. Eso es. ¿Cómo solicitamos este tipo de programas?
0: Eh, bueno, tenemos un portal de gestión de ayudas, yo creo quiero decir que muy intuitivo uh -huh. es verdad que solicitamos documentación técnica pero cada día estoy más convencida bueno, estamos todos convencidos de que estamos gestionando fondos públicos y que hay que hacer ser riguroso en la gestión y en, y en la digamos en, en, a la, a la, en la concesión y, y hay, que, hay que justificar el gasto. No solo la factura y el pago, sino la evidencia técnica de que la actuación efectivamente se ha hecho. Y, pero bueno, tenemos muchos beneficiarios que repiten nuestras ayudas y, y creo que no, eso no puede impedir solicitar una ayuda. Y de, desde distintas entidades también colaboran en la presentación de solicitudes nosotros estamos a disposición de De hecho ahora estamos haciendo entrevistas individuales presentando las ayudas a nivel concreto con cada una de las empresas para esa empresa nos cuenta voy a hacer esto entonces yo le, nosotros le decimos pues mira esto aquí línea 2 de esta orden línea. es tres.
1: importante enviar a las empresas información de ayudas así eso. que al final no saben realmente no. Ni lo que están pidiendo ni qué deben pedir
0: eso es porque encima una orden y además tiene que ser así pues... Tienes casi 50 hojas, Les es mucho bien, articulado, complejo, que conviene leer porque luego hay que saber, digamos, a lo que uno se presenta eh, porque realmente está todo escrito. Pero bueno, nosotros intentamos eh, agili eh, agilizarlo de la manera, mejor manera o hacerlo lo más sencillo posible para que sea entendible y distintas organizaciones hacéis un poco lo mismo para para que sea fácil porque este dinero lo que queremos es que llegue al yes. beneficiario es muy triste también
1: sin consumir es triste
0: conceder y que luego no esté bien justificada la ayuda mm. por un error que se podía haber evitado antes en la en la solicitud ese es un poco muy, el objeto
1: muchas gracias Raquel por estar aquí como sacaréis más programas desde Soderkan, pues eh, nos volveremos a ver eh, en, en breves días sí claro que sí
0: gracias eh, bueno yo lo último quería apuntar eh, tenemos una orden de organización de ferias y congresos empresariales en Cantabria. Sí,
1: que el otro día comentamos. Eh, es importante porque lo, eso, el, el poder sentarnos un día todos juntos, no, las empresas y, y hablar de los problemas y buscar soluciones es. entre todos también es fundamental.
0: Eso es. Nosotros ahí digamos que es una cosa un poco diferente, porque lo que tra tratamos de atraer a Cantabria es congresos empresariales y ferias empresariales relacionadas con el sector industrial y temas de energía renovable o sea con lo que es nuestro un poco business eh, que se celebren en Cantabria y que sean promovidas por empresas de la región nos interesa por muchas razones porque ponemos a Cantabria en el mapa a nivel internacional sobre todo porque lo que pedimos es que haya participación tanto de ponentes como de asistentes de fuera de Cantabria y, y, y primamos también que sea internacional y porque también Presentamos nuestro tejido industrial y aquí hay, eso antes no lo hemos dicho, empresas que exportan y que son muy importantes a nivel internacional, que atraen a distintos prescriptores, compradores y que eso venga a nuestra región, es bueno, a nivel turístico está claro, pero es que a nivel empresarial nos pone en el mapa, en el mapa en un subsector en el que somos punteros, no sé, ascensores, de repente… Tenemos aquí una empresa que ha hecho el año pasado un congreso empresarial en el que el mundo del ascensor se ha puesto a mirar Santander, Antabria, porque encima yo creo que descentralizaron el evento y lo llevaron a distintos eh, sitios y se ha, y, 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 bueno yo creo que, que es una cosa muy interesante para atraer en, en, para, para todos un poco y para para el tejido empresarial y para Soderkan y para en general Cantabria
1: pues Muchas gracias Raquel y, y nos emplazamos de nuevo ah, en los
0: días Venga Saludo Gracias
1: Ahora como siempre para finalizar nuestro podcast hablamos con Óscar Pérez Marcos que nos hablará de una aceleradora empresarial Buenos días Óscar
3: Hola buenos días David gracias eh, por este espacio una semana más mira hoy quería hablaros del proyecto Bat. Vía eh, Accelerator Tower, que es un referente en, en el ecosistema de emprendimiento e innovación del norte de España y que acaba de abrir sus puertas en, en Bilbao. Eh, se trata de un espacio de coworking eh, que cuenta con, bueno, pues con todas las facilidades ¿no? para acompañar empresas y, y startups en diferentes momentos y que bueno, tiene un portafolio de servicios orientado a, a, bueno, a todos los principales actores del ecosistema, ¿no? desde startups, eh, corporates, inversores, centros formativos y agentes científico-tecnológicos. Eh, entre otras cosas, ofrecen asesoramiento y aceleración de proyectos, eh, eh, ofrecen financiación, también programas de formación sin coste, de, de networking y de visibilidad eh, internacional o infraestructuras de, de primer nivel y apoyo público. Cuentan una terraza... Eh, pues muy acogedora también para la celebración de eventos y, y salones eh, multidisciplinares y eh, bueno, cabería destacar sobre todo pues los programas que están eh, diseñando ¿no? eh, son programas eh, en tres grandes líneas, la primera sería la aceleración eh, básicamente para dar impulso a, a startups y que puedan crecer y acompañarlas en su eh, proceso de escalado eh, por otro lado, tienen una línea que se llama Matchmaking, eh, eh, bueno, donde hablan también de innovación abierta, de challenge, de eh, global scans y hackathons, que básicamente lo que ayudan es a, a encontrar ese compañero de viaje para hacer frente a, a los diferentes retos. Dentro de su gran ecosistema, pues buscan partners eh, para pensar nuevas soluciones, re, realizar pruebas de concepto o desarrollar eh, colaboraciones. Y la tercera línea eh, importante que, que cabe destacar de, de esta eh, entidades de Global Mobility o básicamente los programas de movilidad ¿no? desde misiones directas e eh, indirectas a, a otro tipo de programas de movilidad para acceder a, eh, bueno, pues a través de su gran ecosistema de, de hubs eh, a, a, bueno, pues a, a conocer estos, estos eh, nichos y estos mercados y, y bueno posiblemente pues acompañar a empresas en su proceso de internacionalización. ¿no? Eh, lo más destacado de, de este nuevo programa o de esta eh, aceleradora es que eh, de alguna manera cuenta con con eh, una red ¿no? de, de 140 nodos, eh, bueno, pues porque se apoya en varias instituciones referentes como son eh, Talent Garden o, o el Impact Hub y que de alguna manera pues, eh, mejora eh, su propuesta de valor. Óscar, ¿quién está detrás de esta iniciativa, de esta aceleradora? Bueno, pues eh, realmente el bat es una apuesta del gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao para convertir Vizcaya en un referente de emprendimiento e innovación. También cuentan con, eh, bueno, pues con la red internacional de Press eh, Waterhouse eh, de, y la colaboración de Talent Garden y e Impact Hub, como, como ya mencionamos.
1: ¿Cómo podemos conseguir más información, Oscar, si estamos interesados?
3: Bueno, pues eh, eh, os compartimos la página web, es viaceleratortower.com y nada, todos invitados a, a visitar este proyecto que está muy cerca de nosotros.
1: Finalizamos ya nuestro podcast semanal. Gracias, gracias y gracias a los oyentes que cada semana nos escuchan, que siguen creciendo, que hacen de prescriptores. Tenemos ya personas que se animan a ponernos un mail a podcast.cámaracantabria.com, nos animamos para poder venir ¿no? y escuchar nuestro podcast o participar en él. Hemos hablado de la situación económica de Europa, esa situación de tipos de interés y crecimiento. Raquel Manzanares nos ha abierto los ojos ¿no? con muchos programas para nuevos mercados, para las empresas cántabras, para esas grandes o las pymes que quieren internacionalizarse y para esas pequeñitas empresas que la internalización para ellos en muchos casos es salir al mercado nacional, ¿no? aprovechar esos programas y sobre todo que nadie, nadie se quede sin ellos por falta de información. Y Oscar Pérez Marcos nos ha traído una aceleradora empresarial BAT de emprendimiento e innovación social. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.